0: 香港，联系世界的桥梁。
2: 天空一定不收工、啊
1: 。
3: 台湾有着多元的面貌。
0: 欢迎朋友来到《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。不晓得此时收听节目的听众朋友，在海外还有在大陆的朋友，在您当地在做一些经济开发的时候，会不会跟生态产生冲突呢？我们在今天要邀大家和我们一起来探讨了。说到台湾中部的彰化沿海潮间带，是大自然提供的宝库。它不仅仅提供了自然孕育的水产渔获，作为生物圈基础生产力的来源，它也是台湾国家珍贵的公共财，也建构着台湾海洋国家缜密的一环呢。不过，在台湾，我们现在看到了面对再生能源的开发，部分开发业者无视，就是没有去重视，或者是无知于能源转型的目的在于环境的永续，而只是短视于在人口稀少的土地开发，误以为在没有人为环境的开发就是最有效益的规划了，而没有想到这反而造成了自然资源的严重干。扰。干扰跟不可回复的损失了。我们在今天的节目将邀请到了社团法人彰化野鸟学会的李义兴总干事，和我们一起严肃的面对跟探讨。好的，进行台湾有够赞。宝贝，你可不可以告诉我，台湾到底有什么？台湾有野中米，还有泰鲁格。金门、马祖、澎湖，还有兰屿，也还有好吃又好玩的东西。哎、欸，听你这么说的话，我还发现台湾真的是有够赞
3: 。大家好，我是彰化野鸟学会的总干事李逸新。主持人好，那也各位啊，听众朋友大家好，很高兴有机会来跟大家分享一些啊，在我们做野鸟保育上的一些工作上的心得。
0: 欢迎朋友来到今天的台湾有够站，透过电话连线，我们访问到了社团法人彰化县野鸟学会的李义新总干事。总干事你好，啊，主
3: 持人你好，
0: 是总干事。其实我看到了在，在、嗯、呃社团法人彰化野鸟学会啊，从公元一九九二年就成立了，而且我觉得你们很特别耶，你们的这个会鸟是黑面狂鹰。这倒是呃，跟其他的鸟会比较不一样的地方哦。我想此时收听节目的听众朋友一定会很好奇，想认识你们是不是？在一开始先跟大家来介绍一下社团法人彰化县野鸟学会，你们在做哪些工作？啊、呃
3: ，是啊、呃，我觉得我也是很幸运。其实我是在高中的时候就接触到彰化鸟会，嗯，那那时候我也是一个自工学生的身份。那鸟会其实它是在民国八十一年的时候成立的，那那个那个年代其实是呃野生动物其实还没有被大家所重视，经常会有人猎捕，然后会有呃拿来作为利用的一个年代。那在彰化县呢，其实呃以八卦山脉来讲，哦、呃、有一群呃非常特别呢。而且每年会固定来到彰化的一个猛禽，那它叫做灰面狂鹰。嗯哼，那只是在过去的年代，灰面狂鹰是会被呃人们抓下来哦，不管是抓来吃，或者是抓来做标本，或者是作为其他的用途，是非常大量的呃这样的个体，是在每年三月的时候。来到台湾，来到彰化的时候，反而是会失去他们生命的。所以当初，呃，我们鸟会的前辈，他透过成立鸟会这样的组织，那号召很多关心环境，然后关心野生动物，那尤其爱护鸟类的这样子的伙伴，那一起来，希望让更多人了解我们不要去抓他们，那甚至可以怎么样来保护这些灰面狂鹰，变成是我们对自然环境的一个爱护的一个行动。那张鸟。他当初就是在这样子的一个开端下，所以我们变成了一个历年来哦，从民国八十二年我们就持续办到今年已经是第二十七届的这样一个阴阳八卦的活动
0: 。嗯哼，是我想请教这个总干事，从你们初创时的会员有六十多人，到现在有多少会员的加入
3: ？我们现在其实。每年固定缴会费的哦，就是说我们要我们会从两个角度去看、嗯，一个是有乖乖缴会费的会员，<笑>大概大概也是在一0到1 5 0之间、嗯，每年固定会乖乖缴会费的。但是呢，我们另外一个角度来看是什么？就是我们在看刚刚提到阴阳八卦这个活动，嗯、每年阴阳八卦这个活动号召会员鸟友来帮忙的时候，大概都是2 0 0到0 0人。会在活动的这两天，哦，自愿过来成为我们的志工，来协助整个活动的办理。对，那当然我们就哦、呃，还会有，例如说例行在帮我们做整个三化先进里面的鸟类生态调查，或者是一些自然环境巡守的工作伙伴，大概也有大四十几到五十人左右。嗯、对，所以其实。就是我们并没有一个很准确说，我一定有多少的人是我们的会员，但是其实我们就是感受到整个彰化县里面，呃，爱护环境的这些伙伴，其实都呃，在我们任何需要的时候，大家都会应该变成是隐姓埋名的来协助这样子
1: 。好的，常
3: 常常常他们都不愿意留下姓名，可是就是说，哎，那我们就要帮忙，他们就愿意来出面帮忙呵呵。对，那大概是这样子，每年固定都。一两百人左右的的伙的伙伴们一起在协助我们进行着整个彰化县的一个保育的活动。
0: 好的，那么有一部分就是我们的这一个呃长期支持的，用行动力，不管是用他担任志工的方式，或者是经费的益助啊。那另外呢，就是他随时有能力，他一定会参与你们相关的一些活动，来来协助你们都做一些推广哈、啊。好，我想这些都是当然的。呃，我们的彰化野鸟学会的会员呢、啊，那其实刚才你特别提到了，在每年的三月份呢，嗯、那就是灰面狂鹰北返的。时候，你们在当地会举办阴阳八卦的赏鹰的活动啊，而且参与的人数都多达上万人呢、啊。我都不晓得在彰化当地有这么多的朋友会去参与，而且其实也包括外地朋友来加入你们的团队、嗯
3: 。对对，嗯哼，就是其实这个活动，我觉得非常感谢大家，因为其实就是呃，会有一点像是见见老朋友，那老朋友就越来越多。那再来就是呃，其实。呃，它可能跟一般的观光的那种人潮的计量不太一样，就是大家可能都会用消费行为来看，说，诶，那我这个活动到底成不成功啊？那我们其实是用很多个角度来看，就是说，因为八卦山卖它其实是相对比一个浅山的环境，那我们每年阴阳八卦的活动，其实大概。呃，我们会从春分的那个礼拜，也就是三月的二十二亿的那个礼拜，好、哦、作为我们的主题活动日，好、哦嗯、就是说，尽可能最主要的呃一些呃重点活动会摆在那两天哦，因为春分刚好是就我们这十多年的调查，惠面狂鹰过境最大量的日子，哦几乎都不会偏差太远。那可是以这两天前后，我们大概会有将近一个月的一个系列活动，包括到学校园里面去做演讲，然后可能会办所谓的生态小旅行，带民众去走踏这个八卦山脉它里头的一些呃古道小径。那另外也会做一些跟社区结合的这样子的一些所谓友善市集、友善的产业的一些呃合作。那另外还有一部分，就是我们可能会把这一整年来跟呃生态保育有关的伙伴把它聚在一起，那一些开一些像类似研讨会或者是一些哦交流会这样的活动。那这整个月的时间加起来，哦这样子陆陆续续参与的活动的人，其实我们这样统计起来大概就会将近上万人。嗯，那如果是以活动日来讲，就是主题日，大概就是在。三五千人左右这样
0: 子。是的，其实刚才呢，这个彰化野鸟学会的李义兴总干事，你特别提到的啊，像一些讲座的部分，不管是大朋友或小朋友参加啊，你们相当重视在学校推广像自然生态保育的工作，还有这样的理念呢、啊。为什么会特别重视到学校来做这样的一个推广的工作呢？你们是看到了什么
3: ？啊、呃，是的，应该是这么说，就是呃。我们其实做保育的这个行动，回过头其实都是为了保护我们人类自己所生活的环境，对。那可是往往呃，在多数人的呃出发点不一样的时候，他常常可能会以为就是说，哎，你们这些呃鸟会的成员啊，或者是你们这些所谓的环保团体啊，都不在意呃所谓的人的生活，或不在意经济的开发。其实我们比。各位并不亚于对这个呃讯息的关注，只是我们用了不同的角度。嗯，就是说我们会希望我们不管是经济的开发，不管是生活的呃改变，都是在一个环境健康、大家呃很健康的一个生活方式下来不断的成长。那这种这种是一个观念，那这样的观念其实是必须从小被深刻的教育的，嗯、就是说我们希望让。每一个人是从他的内心深处去感受到，环境其实就是我们的家，环境其实每一个生命其实它都跟我们一样，是一起存在这个地球里面的
1: 。嗯哼
3: 。那所以说，我们在爱护环境，或者是我们在对所谓的开发行为提出呃不同的声音的时候，我们并不是要去抗拒它，而是希望大家多去了解我们的行为的背后是。真的成就了整个环境的变得更好，还是说它只是一个很所谓短视近利的一种获利？可是却伤害到未来整个人类发展的永续的这样利用的一个机会。嗯，所以我们会觉得，透过科学的概念，透过科学的知识，让小朋友从小去懂得爱护环境，它其实是更深刻的去影响未来。我们在利用环境的时候，要用什么样更好的方法、更用心的方法，来让我们所谓人类的这种进步，或者是我们所谓经济的开发，是可以得到更好的这样子的一个更棒的一个结果
0: 。是。我想请教彰化野鸟学会的李义兴总干事，不晓得你们到学校像巡回的讲座的部分呢、啊？那小朋友他们有什么样的一些反应呢
3: ？我觉得小朋友应该，嗯，最有趣的就是，哦、嗯，他们没很多很多小朋友没有接触到大自然，是，所以常常看到鸟，他就觉得啊，怎么都长得不一样，嗯，然后再来就是，嗯，怎么？哎、欸，这不是鸽子吗？我说你确定它是鸽子吗<笑>它、欸嗯它？它的颜色是红色的。嗯，他就说，可是对它的颜色是红色。然后再换，例如说我们可能带水鸟的时候，他说，老师那个嘴怎么长得那么奇怪？嗯哼。然后为什么那么长？然后还弯弯的鸟的嘴不是应该像鹦鹉一样吗？因为多数小朋友他可能只看过鹦鹉，可能像麻雀。是可是当我们带它看水鸟的时候，嗯、水鸟有的嘴会。弯弯长长的他们就就这这怎么那么神奇？那其实这个时候，其实我们就可以再带入类似科呃所谓演化啦，或者是分子生物学啦这种简单的概念，让他们知道 DNA 的分裂改变，嗯嗯、然后再来就是说为什么它要改变？它可能跟它栖息的环境、它吃的东西不一样，所以它的嘴就演化出不同的形状。那甚至包括也有人研究，就是麻雀雀形目等鸟，它其实。在跟着人类的农耕行为的情况下，它的嘴其实越变越大，因为它从以前它只是吃草的种子，到变成它跟着人类是吃米的这样子的一个作物，它的咬合的力量不太一样，所以它嘴其实是有变大的。像这些小朋友就觉得哇，很神奇哦，原来不是只有他们觉得只是哦，原来只是一只鸟啊、哦、飞过去就没了这样子，原来有那么多东西是可以。去做不同的讨论跟想象
0: 的是回应刚才呢彰化野鸟学会的李一兴总干事你所说明的一个情形呢，我突然间有种感觉，你看你是在彰化当地做教的呃学校的推广跟这个生态的教育的这个宣导的工作哈、啊，那我们一般的认知认为说，哎像中南部啦彰化呢比较有大自然的环境啊，尤其是像在彰化当地有很多的一些这个呃农耕的摘子的工作啦，像有湿地。应该在当地的朋友会有机会，尤其是小朋友会有机会做这样的近距离的观察。可是你刚才这么一说，我吓了一大跳哎！因为像我老家在嘉义啊，我都觉得我们比较有机会去接触到，没有想到呢，在大自然环境这么样充沛的这样的情况场域之下，小朋友如果没有大人的陪伴跟带领之下，还没有办法有做观察跟了解的机会哎。
3: 对，我觉得，嗯，这整件整个结构，嗯，其实是已经在改变中，嗯、是因为呃，过去的教育当然就会比较填，我们曾经呃过去都提的，我们以前叫填鸭式的教育嘛，想办法背高分，然后是想办法考上好的学校，想办法出人头地，然后好好赚钱，就我们被一连串的这样子的引导。哦，但是到了现在，其实我们越来越多的人去反思，当我们做了这样子的，我们这样的成长过程，可是却忽略掉我们的生活周遭，我们忽略掉我们其实人生为人要去生活的那个品质的时候。我们必须回过头再去思考，我所生活的环境是什么？我所生活的环境并不是只是都市，我所生活的环境并不是只是一个方方正正的水泥体。我生活的方式其实是应该是周边还有其他的生物。那在当然在中中南部的小孩，他相对还是有机会。可是过去的这样的教育模式被，没有办法马上被改变。尤其是家长很多还是停留在哦，希望小朋友认真读书就
1: 好。
3: 但是学校的老师已经在改变了，所以现在不管是十二年国教，好，我们现在有很多老师因为十二年国教，他很多的所谓这种觉知的一个课程教案，他开始要去带小朋友到野外，或者是带小朋友去接触啊课本以外实际的这样子的经验。这这个过程其实也让我们看到，其实我们有很棒的未来正在正在改变。就是小朋友他越来越有机会去接触了，像我现在也要去带啊八卦山里面的一个小学，嗯，让他们去了解这些所谓候鸟的概念，这些鸟类的生态演化，就是因为校长他觉得这就是一个很棒的所谓的呃，他们呃基础教育的一部分，就是国民教育让小朋友去了解生活的一个部分。那我们过去只是比较可惜的是在于说。哦，可能只是要认真念书，所以就忽略掉你家旁边就有田，因为田是爸爸妈妈或者是阿公阿妈他们在工作的地方，所以长辈会觉得这很辛苦，你就不要来，你就好好念书就好。哦，或者是我们到海海海边的学校，很多的呃小朋友他们明明距离海，他可能不到五百公尺的距离，甚至不到一百公尺的距离，可是因为阻挡了一个海堤在那边。我接触多个国中生，他没有下过海的。嗯哼，哦，因为爷爷奶奶觉得海很危险，嗯，所以他们不要过去提防的另外一边。但是现在我们透过学校老师，透过学校的这样子的一个组织，然后再加上鸟会的志工，我们用安全的方式带他们去体验的时候，小朋友其实会有更多的启发，然后可以落实在他们得到的知识之后，对他环境的贡献，对他。社会的贡献，跟以至于是对他自己心灵里头的一个健全的一个。改
0: 变。嗯哼，是我忍不住要跟这个李艺兴总干事说，谢谢你们这么辛苦的陪伴这些孩子的成长哦，你看，你刚才举的那个例子呢，我就想到了我在国外的朋友特别跟我提到，他说台湾是个海岛，我们有这么长的海岸线，但是呢，从过去的戒严时期呢，不可以靠近海岸线，对不对？那到后来呢，其实我们根深蒂固的观念认为海洋是恐惧的，我们不敢去接触它、接近它，所以。我们的海洋文化相对之下好像没有那么样的丰沛，这有点可惜。但从你刚才特别提到的，不管在生态的观察的部分、自然教育的推广，其实你们迈出了很大的一步。而学校这种原本的呃基础的教育，他们也愿意做一些改变跟调整，让孩子亲近海洋，也了解自然生态。这个部分，我觉得你们是很大的动力跟助力。耶
3: 。我我觉得呵呵主持人。太过讲了，我觉得我只是被引领的一个小小的螺丝而已。就是说，在整个鸟会，尤其在三花鸟会的这个大家庭里面，其实我们都是以一个我们想要，就是刚刚提到的，对于自然环境，我们都当做这是我们的家的一个一个概念。我们是一起生活在这边，所以其实每一个人，不管你是各行各业，不管你的年纪大小，其实大家都是像家人一样。所以，我们就会觉得说，我们希望去爱护这个环境的过程，也可以去爱护，就是去爱我们这些一起生活的家人。那只是可惜的，就刚刚像刚刚主持人提到的，我们对于很多自然环境是未知的。嗯，那其实也以前的前辈提过，其实恐惧是来自于未知。嗯哼，我们因为不知道，所以我们害怕。可是事实上，科学带给我们的就是。透过真实的知识来让我们了解这些我们还不,還不熟悉的环境，让我们去认识这个世界。所以其实海本身它也没有那么可怕。像鸟会，其实这几年也一直不断地在带小朋友到潮间带去观察，也是希望让民众去了解，其实海跟我们的距离没有那么的遥远。嗯，甚至我们也曾经跟一些这伙伴团体。那搭船到海上去看海豚，就是我们去西海岸，不只是可以看到海鸟，还可以看到海豚。这个对很多人来讲，哦，你们鸟会怎么做不？不不务正业啊
1: ！嗯、
3: <笑>就其实不是不务正业、嗯，就是说是鸟只是我们关心环境的一个出发点，我们更在意的是整个自然环境。嗯、然后第二个就是说，啊，什么西海岸也会有海豚，西海岸好海豚其实很多种，就是。我们看到拍照回来，人家还以为我们是在东海岸拍的，以为我们去花东了。我说没有，我们这其实就是在彰化外海拍的。对，所以其实这些关心都可以透过科学的知识，让我们慢慢去建立我们对这些自然环境的认识，我们就会了解其实。自然环境它有一定的规律，我们其实在这个万物之中，我们越是能够了了解自己的微笑，我们就越能够去跟他和平相处
0: 。是的。这里是中央广播电台台湾之音，朋友，我们在今天的节目呢，透过电话连线访问到了社团法人彰化县野鸟学会的李义新总干事。那么，接续下来，我想请教总干事了。刚才你特别提到呢，就是、说我们因为未知，所以我们会有害怕跟恐惧或不了解哦。但刚才你特别提到。比方说呢，透过像一些学校的呃生态教育推广的工作，还有像呃这个在地的旅游呢，这个都可以跟自然生态做一些连结啊。那在彰化当地，我们知道像是大渡溪口啦、福宝汉堡地区啦、方苑湿地、大城浊水溪口等等，都是。在地的重要的水鸟栖息度冬的环境哦，最近看到了你们的一项呼吁，特别提到说坚持生态热区的回避，要兼顾绿能跟永续的发展哦。这我想是呃，最近这几年特别多关注生态环境，尤其是鸟类生态的朋友特别关心的议题。我想请教李义新总干事，你们最近又特别观察了什么样的一个现况呢？
3: 说到这个，就压力就变大了、嗯。嗯、<笑>呃，我们刚刚其实有提到，啊、呃，我们的恐惧来自于未知。是相对的，其实我们能够努力去积极改善的，也相对于，如果我们可以更认真的去看待这些自然环境提供给我们的资讯，那所以刚刚提到科学知识非常重要。科学的知识不是我以为，也不是你以为。不是任何人的以为，而是我们透过一个标准的方法，然后在相同的作业下，我们得出对一个自然环境的一个资讯，那我们对于环境有更充分的了解，而不是用情感上的判断。那在这种情况下，其实鸟会呃，尤其是在整个彰化海岸线，我们已经持续做了至少十年以上的这样子的鸟类调查。鸟会它确实它不是一个。呃，所谓的研究单位，它并不是透过科学家组成的，所以我们没有办法做到非常细的所谓的科学研究。但是我们透过跟科学家的合作，我们去把我们的调查方法做了系统化的安排，做了标准化的安排。其实我们透过十年的资料，我们就可以看出海岸线的一些讯息，尤其在鸟类这个讯息上，同样一条海岸线。那鸟会集中在什么地方出没？那为什么它要集中在那个地方？那那个地方提供给鸟的用途，跟带给我们人的资的资讯是什么？这其实就是透过所谓科学的方法，可以告诉我们的种的的的一个讯息。嗯
1: 哼。
3: 那这样子的讯息，其实就回到刚刚提到的，我们应该去比较谦虚的了解，我们只是自然环境的一小部分。我们应该要能够去设法把人想要做的事情对自然环境的影响减到最低，而不是忽略这样子的讯息，然后非常自以为是的，甚至以呃我们过去总是号召所谓“人定胜天”的这样很自大的一种傲慢的心态去改变环境。
1: 嗯哼
0: ，对，是。其实我记得，呃，过去呢，李义兴总干事也曾经在中华民国野鸟学会服务啊、哦。那我还记得，也曾经透过我们的节目当中和大家介绍了这个中华民国野鸟学会他们推动了像啊新年鼠鸟嘉年华的一些活动嘛啊。那其实就好像你刚才特别提到的，不管是这个中华民国野鸟学会，或者是啊彰化县野鸟学会，台湾各地的县市政府类似这样的学会，他们其实长期关注像他。他们在地的一些鸟类生态的演进，包括像数量的经典等等，所以这些科学的数据就都有提供给一些有需要的朋友来做进一步的了解。那刚才你特别提到科学的研究这个事情很重要啊，我们看到了在台湾现在推动的像一些呃再生能源绿能的发展呢，有很多都选择这个湿地当做开发重要的场域哦。那这个部分呢，我们看到了台湾各地的研鸟学会，包括像彰化县野鸟学会，就特别有这样的一个非常重要的提醒跟呼吁。因为这些湿地往往是重要的生态保育的所在地，只是人比较少，你就认为它是可以开发，像太阳能板啊、再生能源等等这样的观念，好像我们必须做一些调整哦
3: 。对因为应该这么说，我们现在所谓的能源政策、嗯，它的初始目标就是为了照顾我们。的地球，嗯
1: 哼
3: ，所以我们通常都会号称是绿色能源，好，因为它的目的是希望透过节能啊、呃，透过减碳的发电方式来减缓这个全球气候变迁这样的问题。但是呢，在台湾其实是有另外一个挑战必须大家去面对的，而不是只拿着说哦，我的太阳能面板，我的风力发电机。是可以节能减是可以减碳的，所以它是非常友善环境的。嗯哼，减碳友善环境是一个条件。是，可是当你把它放在一个原本环境就非常好的地方，那其实你就变成了你是在破坏，而不是在做一个好的行为。嗯
1: 哼
3: ，刚刚提到我们的湿地环境，之所以湿地它的重要性在。国际间都把它拉到跟森林、跟海洋一样，是一个非常重要的一个生态系统。就在于说，湿地它本身介于很多的这样子的一个所谓生物与生物之间、生物与非生物之间的这种所谓的交互关系里头，它提供了非常错综复杂的所谓的生态功能。嗯哼，那这样错综复杂的生态功能。就是自然环境最宝贵的地方，因为它之所以是自然环境，就是因为它无法被人工化，无法被人工再创造。那相对的，我一旦破坏了它，我一旦在上面放上了所谓的再生能源的装置，那这样的环境就不见了。嗯，那这样的环境一旦不见了，我即便上面放的是一个我号称是绿色能源的这样子的装置。它仍然是一个非常严重的破坏行为。
0: 其实我看到呢，你们特别呃提出这样的呼吁，就呃郑重的强调说呢，支持再生能源的发展呢，就是基于刚才你特别提到减碳节能，这是我们的目标方向嘛。那环境永续一定要去呃做这样的一个关照。那么像保护自然三大原则都是你们呃特别强调的，所以呢，优先自行举证符合已经回避风险热区，这是厂商应该要做的工作。
3: 呃，我觉得这个这个题目哈、哦，有点难一点点。嗯
0: 哼。原
3: 因在于说，其实我我我必须提到一个有一个重要角色没有扮演好，就是政府的角色。OK。政府它的存在其实就是我们人民赋予它权利来照顾我们的环境嘛。好，因为当我们人的声音，每一个人的声音太小的时候，我们需要透过一个政府的机制来帮我们平衡。来帮我们做所谓的公权力的展现，来帮我们照顾弱势团体。那尤其是对于无法发生的这些自然的生物来讲，我们就期待它是透过政府来保护它。那否则就会变成是我每一个人都可以提出我自己的最大利益的情况下，那谁要来照顾这些相对弱势的族群？我们必须透过政府的角色来发挥。那在自然环境，在我们的这些所谓的生态，我们所谓的这些所谓的环境的公共台里头，就是政府应该要去保障的地方。但是政府要保障，它就必须要有精确、缜密的资料来帮助他做判断。可惜我们过去政府这一块并没有做到位。以至于现在的开发行为，往往都必须要厂商自己提供资料。但是问题是，厂商在没有得到开发的权利的时候，他为什么要去提利用他自己的资源来做这些事情？嗯<音樂>，所以他一定就会变成是，当他已经取得开发同意权的时候，他才会来决来投入这样的资源做基础的资料调查。但是这里就出现一个非常矛盾的现象，因为他已经取得财发同意了。嗯
1: 哼
3: ，我已经可以开财阀同意了、啊。我现在做这个，只是一个程序上的作业而已。是，但是如果今天是政府一开始就有完整的资料来告诉厂商，不好意思，这个地方就是一个生态的敏感区，这个地方就是一个所谓生态的乐区，你不应该。来这个地方开发，这其实才是最棒的一个一个模式。但是我们还是必须接受到台湾目前的现况，所以我们当初才会提出，如果政府你没有办法提出这样子的一个公权力的展现，那退而求其次，我们就要求厂商必须自行去举证。嗯
1: 哼，
3: 你这个地方已经回避了风险的趣，政府没有办法告诉我们。那第二步就是你厂商必须说出来。那如果你们都说不出来，那就代表这个地方你根本不知道会不会造成破坏，你怎么敢去这个地方做开发？你怎么敢把这个开发行为说是一个所谓的绿能，所谓照顾地球的嗯一个方式？嗯
0: 、是。其实从刚才李艺新总干事你这么样的清楚的呃跟我们爬书相关的一些资讯呢，我们稍微整理一下啊。我我的认知就认为说呢，第一个就是说你刚才一直强调科学研究的工作很重要，就比方说像这个热点的数据的调查啦啊，那这个呢要先做好。那这个做好怎么做呢？工单位相对之下是比较有资源的。那如果中央主管机关，你一个人的能力没有办法，其实像这个各地的野鸟学会。对啊，生态环保团体就可以协助来帮忙做这样的工作嘛，做专案申请的方式来做我们的这个热点的调查嘛。啊，这是第一个我们可以做的。那第二个，当我们的调查的结果成果出来之后呢，必须很公开透明方式把资讯提供给有兴趣有需要的朋友来做参考。比方说像厂商业者就可以了。那再来第三个工作呢，也就是说呢，我们在审核这些再生能源的开发的这个案。建的时候呢，我们必须用比较高的标准、严格来审批，才可以通过这个开发的专案。我们是不是可以有三个部分来做把关的工作
3: ？没错，其实就如同主持人提到，最基础，当大家都是透过所谓的科学资料，嗯哼，大家就是科学是一个。曾经有一位哲人讲过，科学就是为了要破除权威。科学的意义在于，大家得到的知识都是公正公开，都是一个合乎真理的资讯，而不是任何一个人，他是所谓的大佬，或者是他是所谓的权威，他讲出来的才叫科学，并不是科学是所有人都可以得到的知识。嗯哼，那这样的东西才可以作为大家讨论的基础。那再来就是刚刚也提到，在科学的方法下，在科学的知识下。我们得出来的这些资讯，必须要被公开的讨论，也就是说，开放所谓的原始资料。嗯
1: 、哦，因为很
3: 多的调查，当我们看到很多的数据、很多的报告，可是数据报告是可以被整理的。那我们有没有办法把原始数据拿出来做检讨？还是说你有所隐瞒？譬如说，我在做选，呃，做调查的时候，我一年有十二个月做调查。那我十二个月做调查的时候。候鸟通常都是九月份以后来到台湾，那我的调查却告诉你说，哦，不好意思，我的调查只做到八月份，我没有九月份以后的资料。那这样的资料看起来绝对会跟有候鸟的情况下的数字差非常的多。所以当这种原始资料呈现的时候，大家才可以更进一步的去信任彼此的讯息是正确的。嗯
1: 哼
3: ，那最。最后一步，当然就是必须大家一起来透过这些资料，审慎的来判断。是刚刚提到各地的鸟会，其实都会有他们或多或少对一个地方的一个呃生态的了解。嗯，那是不是透过科学的方法做调查？每一个地方的团队都有他们的一个呃方法跟他们的选择。是，但是在鸟会的这个大家族里面，大家至少都有一个。同样的信念就是，我们很愿意把这些资讯公开来提供给大家做参考。嗯哼
1: ，
3: 然后可以做出更好的判断跟更好的选择。对，是。我们往往会很难过的，就是不断提醒的地方，却永远都会有开发商，却要去选择我们认为最敏感的地方做开发，理由就是因为那个地方成本最低。嗯
0: 哼。是好，除了成本低之外呢，人比较少，那相对之下，他们觉得开发就不成问题。但他没有想到，呃，除了人之外，你必须考量的就是我们的这个鸟类，包括其他的生物的生态环境的完整性，他们也有他们的生存权哦。但至少我们看到了社团法人彰化野鸟学会啊、呃，在你们团队伙伴的呼吁之下呢，我们再次的重新去反省，去爬出相关的一些工作呢，我们更希望。有朋友的呼吁跟倡导，那除了在校园做推广之外呢，像这个愿意从事再生能源，像这个啊、呃、绿能啦、啊、太阳能板的开发的厂商呢，也能比较务实的去了解这个热点它的所在环境的真实的面貌。因为刚才总干事你特别提到了原始的资料必须。呃，很透明、公开的，让我们可以有进一步的了解跟观察嘛、哦，啊，好，这个就好像刚才你特别提到的，像是啊，在地的团队，像野鸟学会，就可以协助中央机关来做这样的调查的工作、嗯，科学的研究会持续的进行下去。我们真的期待有一天，呃，不管是再生能源的开发跟生态的守护工作，我们真的可以达到双赢的局面。也要跟这个总干事说，你们辛苦了，啊啊、守护、啊啊啊、生态环境的工作，对
3: ,大家,<笑>、嗯、對大家一起努力，对，我们一起爱护我们的土
0: 地。好的，新的一年，我们希望有更多的，欸、不管是你是正式或非正式的鸟友，加入我们的团队，共同来守护台湾的这一块宝地哦。谢谢总干事，期待和你的再私相会喽。好，谢谢，好，拜拜，拜拜。拜拜没有。我们在今天《练练台湾》的节目呢，讨论的议题比较严肃一点，和大家探讨了有关于生态的延续，还有就是再生能源开发应该如何来面对，达到双赢的局面了。刚才呢，社团法人彰化野鸟学会的李义新总干事就说到了，其实他们是支持再生能源的发展，但是要基于减碳节能、环境永续，还有保护自然。三大原则，尤其台湾中部，我们在刚才讨论到了每年候鸟季节当中的大肚溪口。福宝、汉堡地区、方苑湿地、大城浊水溪口，这都是重要的水鸟栖息度冬的环境。我们说，除了要呃妥善规范能源政策之外呢，也必须兼顾绿能发展，还有环境的永续。相信此时收听节目的听众朋友，您都会赞同我们的说法吧？如果你有不同的一些建议，或者是有成功的经验，愿意和我们一起来分享，都可以用 email 方。是跟我联络，无助玉的 email address 是 wcy at rti org 点 tw， wcy at rti org 点 tw。期待你的分享，还有提供您的建议。好的，恋恋台湾就跟您进行到这里，感谢朋友你的陪伴跟收听，我们就下次空中再会喽。
2: 两岸观察评论宣布农村全面脱贫，习近平全面小康梦受各界质疑。根据新华社二零二零年十一月二十三号报道，甘肃省政府二十一号宣布八个贫困县摘帽，贵州省政府二十二号也宣布九个贫困县摘帽。也就是全中国大陆832个俗称国家级贫困县，自此全部脱贫。官方说法是，这代表全面脱贫的目标已经达成，贫困县的说法已正式走入历史。既然中国大陆已经没有极度贫困的存在，换言之，这是否标志着习近平自十八大以来不断强调的？全面建成小康社会已经达标，中共“十三五”时期定下的目标之一，就是要让中国大陆五千五百七十五万农民贫困人口实现脱贫。在即将迈入“十四五”之前的二零二零年，新疆、云南、四川、宁夏、广西、甘肃、贵州七省区剩余的五十二个贫困县。已经先后宣布清零，如果是真实的话，这无疑是中国大陆历史上，甚至是人类历史上无比的成就，能够让中共骄傲的跨入第二个一百年统治的基石。超过五千万的农村贫困人口，在不到五年间就全部消失，而且不是减少，是真正的消失。没有任何的统计与估计误差值的完全消失。例如，以最多贫困县的贵州省为例，官方说法是贵州在过去五年间是以每年超过一百万人的速度在脱贫，而贫困县的综合贫困发生率、还有错退率、漏贫率等三项指标皆为零，而全县民众。对完全脱贫的认可度则是 99.12%， 完美符合中央定下的全面脱贫标准。但这样乐观的说法，很容易就被包括国务院总理李克强在内的海内外各种意见打脸。根据香港媒体的报道，国务院扶贫开发领导小组办公室副主任夏更生说，目前还不是宣布全面胜利的时刻。因为省级的数字还要接受国务院扶贫开发领导小组抽查、国家脱贫攻坚普查、脱贫攻坚成效考核等等一连串的验证，但就算是数字都对上了，五千万农村贫困人口可能只是问题中的一小部分。李克强在2020年5月人大闭幕记者会上就承认。我们人均年收入是三万元人民币，但是有六亿人每个月的收入也就一千元。一千元在一个中等城市，可能租房都困难。现在又碰到了疫情，疫情过后，民生为要，就业是最大的民生。没有就业，那就是九亿张吃饭的口；有了就业。就是九亿双可以创造巨大财富的手，也就是说，李克强承认的贫困人口就至少有六亿人之多。中共也不断以这个数据为理由，要求世界贸易组织 （WTO） 在内的国际组织把中国大陆列为发展中国家，应该享有维持进口关税保护。允许国家补贴特定产业等等特殊待遇，如果中国大陆全面小康了，还能够获得这些特殊待遇吗？这种头痛医脚的问题是中国大陆长期以政治指标领导经济的症状。中华经济研究院大陆经济所所长刘梦俊也指出，十三五时期承诺给地方县市一大堆资源，但。2020年一旦摘掉贫困县这顶帽子，也以及原本能拿到大规模补助的贫困县，未来没有中央政府特别补助的情形之下，可能又会返贫，变回贫困县的状态，症状并没有真正的根除。刘所长指出，关键不在于2020年是否脱贫，而是2022年甚至。2023年是否又会有贫困线出来？此外，李克强惊人的6亿贫困人口数字是有实证研究根据的。北京师范大学收入分配研究院副院长万海远与博士后研究员孟凡强指出，根据一份7万人的抽样研究显示，中国大陆有 39.1% 的人口月收入低于1000元。换算成人口数为 5.47 亿人，月收入在一0到一千零九十元的人口为 5,250 万人，因此月入 1,090 元以下的总人口大约为6亿人，占全国人口比重的 42.85% 据此，万海远和孟凡强指出。若以世界银行标准换算，中国大陆人民月收入要超过 1,080 元人民币才能够算不穷，而中国大陆有超过四成人口的生活在贫穷状态。官方以农村贫困县摘帽作为标准的狡猾之处，就是忽视真正硬骨头的城市贫困问题，更不用说。农村贫困人口并不是真正消失了，而是流落到都市讨生活，或是被安置到政府作为样板的扶贫村之中。一千元贫穷是中国大陆城市中普遍的现象。一千元到一千五百元人民币的收入是许多在城市讨生活农民工的普遍薪资，但这样的收入水平。无法在物价不断上升的中国大陆城市中换得足够的住房、交通、医疗以及子女教育的保障，更因为城乡户籍的双重歧视而失去领取各种市政府补助的可能。农民工以及其家人只能沦落为繁华城市角落中的低端人口，把子女送回老家当留守儿童。让老人家接受那些扶贫的补助，勉强为生，自己则留在城市中讨生活，为了那个比留在家乡仍然好一点的一千多元收入，继续忍耐来自雇主、房东、城管、公安更多的歧视与压迫。中国大陆社科院副院长。蔡方回应李克强的一千元贫穷时呼吁，这六亿人是承受不起失业、承受不起就业不足、承受不起长期不工作的。尽管众多质疑已被提出，习近平于2020年12月3号在主持中共中央政治局常务委员会议时，仍自行宣布已经如期完成。新时代脱贫攻坚任务，现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽，取得了令全世界刮目相看的重大胜利。然而，这样的说法不仅自己的二把手不接受，中国大陆境内有良知的研究者也都不接受。中国大陆四十年的改革开放的确。让中国大陆一部分的人富裕起来，但连带产生的贫富差距问题，以及四成人口陷于结构性贫穷的长期问题，都是需要中国大陆的领袖认真面对的。两岸观察评论：近期中国大陆与欧盟关系生变之沿袭。随着美国大选尘埃落定，内部出现了强化与美国新政府接触的新期待，有望化解双边在经贸、军费的争议。同时，欧盟逐渐意识到中共影响力的扩张将使欧盟在区域政治与科技竞争中陷入危机，因此，欧盟执委会宣告制定欧盟美国因应全球变革新议程。提出维护数据安全、保障智慧财产权,权与制定欧盟技术规范政策，更积极促成联美制中的大战略，确保双方的政治默契。欧洲对中国大陆的政策态度，实际上与欧盟对美国的战略关系密切相关。在川普的总统任期中。因为强调美国优先政策，使得欧美关系愈趋紧张。总体来说，川普政府并不信任多边关系，除了退出巴黎气候协定与伊朗核子协议，同时批判世贸组织与北约组织，又因为关税与军费问题与欧盟争论不休。有观察家指出，欧盟对美方的中国大陆政策颇有怨言。因美国选择单边行动，不愿与欧盟协调，因此在对付中国大陆时也伤及欧盟，形成敌友不分的现象。近期，欧盟与美国更因为政府补贴飞机制造业的争执，相互借出 15% 的报复性关税，使得双边关系雪上加霜。对欧盟来说，美国大选成为双边关系的转机。寄望能够与美国未来的政府重修旧好，盼望与拜登解决贸易纠纷，强化政治合作。欧盟执委会将欧美合作列入议程，重组跨大西洋的伙伴关系，遏制中共扩张。分析家指出，欧盟信任拜登团队的原因主要有三项：首先，新政府的国务卿提名人布林肯。国安顾问苏利文等人多次表示，美国将会在对中课征关税前与欧盟商量，也会在国安问题咨询盟友意见，协同行动。其次，欧盟逐渐意识到中国大陆广泛对欧的投资以及五 G 技术对欧盟带来威胁，必须与美国携手合作应对挑战。再者，欧盟担心松软的跨大西洋关系，中共将有机可乘，畏惧中国大陆成为地缘政治霸主，因此积极与美方组成抗中连线。是此，欧洲理事会于2020年12月10号起召开高峰会，具体提出欧盟、美国因应全球变革新议程。呼吁欧美应当展开密切合作，在经贸方面， 2 0 2 0年11月份提出扩大数据保护的法案为基础，进一步致力于建构数据安全的环境。目标是对贸易制裁与高科技惩罚性关税达成和解，及对敏感的外国投资共同征求意见。从先前披露的草案观察。欧盟执委会想要将欧洲的数据市场纳入欧盟的监管体制之下，受欧洲标准规范。其一，要求处理医疗记录、人口普查等公共管理数据的企业，严禁受外国政府要求移交资料，即便输出海外，也必须要严守欧洲的数据保护标准。意在跟进数据在地化国际潮流，要求境内数据就地储存，有利于扶植境内产业。其二，提出增进智慧财产权保护的措施，以防外国强迫智慧财产权转作为市场准入的门槛，是按批中共的普遍做法，另将防止他国透过研究计划收购或间谍活动。侵占智慧财产。其三，欧盟提议成立跨大西洋贸易和技术理事会，欲制定技术和工业标准，遏制中国大陆在科技产业建立的经济优势地位。不难发现，欧盟意在制衡中国大陆企业的影响力。此举恐使欧中关系愈趋紧张。在政治层面，前面所提到的新议程。呼吁欧盟与美国将在网络安全、新冠肺炎疫苗的开发与分配上共同行动，以及协同改革世界卫生组织等。深一层来说，新法案更将欧美合作拉到意识形态的层面，认为双方伙伴关系能有效支持民主价值及全球和地区的和平、稳定与繁荣。必须与美国在科技、疫情和民主等共同战线上重建关系，更将阻止中共的威权主义和侵犯人权的事件，以应对中国大陆影响力扩张的战略挑战。因此，美欧必须建立紧密的跨大西洋伙伴关系，借由今年初的欧美峰会展开新的双边关系。总而言之，对欧盟而言。中国大陆除了是合作的谈判对象，更是经济及体制系统的竞争对手。另外，北约为欧洲重要的政治同盟，领导欧洲国家抗中的态度日益明显。北约秘书长斯托尔滕贝格早在2020年6月份提醒组织成员国，中共近年大规模投资欧洲的关键基础建设，实质上。已经离欧洲家门口越来越近。再者，北约在2020年12月初发布《北约2030报告》，建构北约未来十年的宏观战略，认为俄罗斯固然是区域的第一军事威胁，但中国大陆是影响更深远的全方位系统性威胁。报告将中国大陆看作是民主社会的巨大挑战。报告当中也呼吁欧美并肩作战，并建议监测与应对中国大陆在网络间谍、假消息散播、产业供应链和军备建设方面的活动，希望欧美能够建立更安全、繁荣的民主世界。综合以上所述，欧盟在经贸与政治层面抬升与美国的合作程度，联美制中的大。